0: Und du siehst ihn auf der Tribüne völlig eskalieren und völlig mhm. ausflippen, wenn die schlecht spielen und dann hast du so das Gefühl, so, was ist jetzt am Mikrofon los? Ja, ne? ja genau. Und ja. dann wird entweder gar nichts gesagt oder dann setzt er irgendwie einen Tweet ab, wo er dann ja, mal das, schreibt, das war, war jetzt nicht ja, so ja, dolle, ja. aber wir greifen wieder an, wo die auch denkst, yo, also ich meine, das kann man irgendwie trotzdem auch anders machen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Folge unseres Podcasts On Communication. Beim letzten Mal waren wir sehr musikalisch unterwegs, heute wird es sportlich. Denn wir stellen uns die Frage, Chaos beim FC Bayern, alles eine Frage der Kommunikation?
1: Ja, da werden wir jetzt drüber sprechen. Eigentlich hatten wir uns aber ein anderes Thema vorgenommen, nämlich das Thema KI, Chat, GPT und welche Auswirkungen das auf die Kommunikationsbranche hat. Aber dann kam das Chaos beim FC Bayern in den vergangenen Wochen ja richtig hoch. Deswegen, da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Wir hatten keine andere Wahl. Also wirklich, es ist nicht so sagen, unsere ja. Schuld,
0: dass wir heute über Fußball reden müssen quasi. Aber es ist so wahnsinnig viel passiert. Und ich kann euch sagen, ich habe richtig Bock auf die Folge. Und so ein bisschen blutet gleichzeitig auch mein Herz. <lacht> weil ich bin seit Kindertagen großer, glühender FC Bayern Fan. Und was da die letzten Wochen und Monate so abgeht, ist schon erstaunlich und wir wollen gar nicht so sehr heute sportlich werden. Natürlich spielt das alles mit rein, aber wir wollen uns natürlich heute mit der Frage beschäftigen, was ist da kommunikativ vielleicht nicht optimal gelaufen. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber es gibt mit Sicherheit das ein oder andere, über was es sich da zu reden lohnt und genau das wollen wir heute machen, denn es ist... Sportlich natürlich eine außergewöhnliche Phase. Die Bayern als Serienmeister jetzt hinter den Dortmundern im Pokal raus, in der Champions League raus und das schlägt natürlich hohe Wellen und irgendwie wackelt gefühlt da gerade jeder. Ja, der Vorstand wackelt, der Trainer wackelt schon wieder fast so ein bisschen der Neue.
1: Kann man so sagen. Der Kader ja. wird in Frage gestellt. Also da gibt es viel, viel zu diskutieren. Ich muss vorwegschießen. also für mich als Werder-Fan <lacht> ist das eigentlich ganz interessant zu sehen, was da Schön. passiert und ich würde mich auch freuen, wenn nicht zum elften Mal in Folge jetzt der FC Bayern Meister wird. Wir werden sehen, wie das sportlich ausgeht, aber jetzt wollen wir einen Blick auf die Kommunikation werfen. Bevor wir aber reinsteigen, hat äh, Luisa wieder ein paar Fakten zum FC Bayern
2: Hallo ihr zwei. Hi Luisa. Hello,
0: Hallo. Schön, dass du auch wieder dabei bist, Luisa.
2: Ja, cool. Jetzt schon direkt die zweite Folge.
1: Ja klar, darunter machen wir es nicht. Mindestens zwei <lacht> Folgen wollen wir <lacht> machen. Ne? Danach ist dann Feierabend.
2: Schon mal Haken dran, genau. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ein paar Infos über den FC Bayern gesammelt. Da geht es jetzt vielleicht weniger direkt um das Kommunikationsthema, aber ich dachte, es ist ja trotzdem ganz spannend, ein paar Infos zum Verein an sich zu haben. Definitiv. Genau, und zwar gegründet wurde der FC Bayern am 27. Februar 1900 in München, also vor über 123 Jahren inzwischen. Die Vereinsfarben waren ursprünglich mal noch blau-weiß, also anders als heute mit rot-weiß. Und der Mitgliedsbeitrag hat mal zunächst nur eine schöne Mark betragen. Wow, das waren noch Zeiten. Bist du, bist du Mitglied beim FC Bayern?
0: Nicht? Ich habe das tatsächlich mal geschenkt bekommen, so eine Mitgliedschaft, und mhm. ich habe sie nie eingelöst. Leider. Aber
1: das war wahrscheinlich mehr als eine Mark oder ein Euro. Das ist mehr als eine Mark. Man kriegt dann, glaube ich,
0: aber auch hin und wieder irgendwie mal was zugeschickt. Aber ich bin großer Fan und Bayern ist ja auch sehr Mitgliederstark. Aber das hat mich irgendwie mir nie so gereizt, da Mitglied zu werden. Okay.
2: Ja, also du sagst es, tatsächlich ist ja der FC Bayern heute vor allem durch seine Fußballabteilung bekannt. Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung war es aber zum Beispiel so, dass Fußball als Sportart noch sehr verpönt war. Und in Bayern durften Vereine zum Beispiel mit königlichem Erlass nur gegründet werden, Zitat, wenn sie geeignet sind, die bayerische und deutsche Identität zu stärken.
1: Selbstverständlich.
2: Selbstverständlich. <lacht> Habt ihr dann eine Idee, als was der Verein ursprünglich getarnt wurde bei seiner Gründung?
1: Oh Gott. Boah. Also in der Phase wahrscheinlich T Turnverein. Als führt Verein zur Körperertüchtigung oder was weiß ich, sowas. <lacht> ich in der sag Richtung. mal, so ein Jagdverein oder sowas. Fände ich, ich auch noch ganz schön. <lacht>
2: Finde ich, find ich beides schön. Ich sag mal, der Gründungstag war ein Faschingsdienstag. Oha. Ach, also was. tatsächlich wurde der FC Bayern zunächst als Karnevalsverein offiziell gegründet, mhm. bekam also so mancher. auch <lacht> genau finanzielle Unterstützung. Indirekt ging es aber natürlich von Anfang an um den Fußball, klar.
0: Wir sind nur ein Karnevalsverein, kennt man ja. <lacht> ja, ja singen es die ist Bayern ein bisschen immer. was
2: Wahres dran, ja, also zumindest aus der Historie heraus. Okay. Heute ist der FC Bayern der Mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Ja. Erst im Februar dieses Jahres wurde beispielsweise die Schallmauer von 300.000 Mitgliedern durchbrochen. Mhm. Und da ist es aber eben so, dass jetzt auch äh, alle anderen Sportarten des FC Bayern in diese Zahl mit reinzählen, denn neben dem Fußball gibt es ja beispielsweise auch noch die Basketballer, mhm. die Handballer, die Schachspieler. Und die Sportkegler, die Sportkegler. Die ja.
0: Sportkegler. Die
2: Sportkegler, die Sportkegelabteilung vom FC Bayern kegelt aktuell in der Bezirksoberliga München. Okay. Also auch also ganz super. spannend. Mhm. Aber klar, kommen wir zum, zum Fußball. Darum soll es ja auch heute gehen. Deshalb kommen wir, denke ich, auch nicht drum rum, ein paar Zahlen zu den Siegen und Erfolgen des FC Bayern Bitte. mal ja, das ich äh, immer gerne. zu nennen. Genau, Nils ist selig. <lacht> also, die FC Bayern spielen. Seit Seit der Saison 1965-66 ununterbrochen in der Bundesliga, also damit bald schon seit 60 Jahren. Mhm. In dieser Zeit haben sie insgesamt 31 deutsche Meisterschaften seit diesem Bundesliga-Start 1963 gewonnen und einen weiteren davor, also streng genommen 32 mhm. Meisterschaften. Sie haben 20 Mal den DFB-Pokal gewonnen und sind damit Rekordpokalsieger. Sie haben sechsmal die Champions League gewonnen, 13 mal das Double, also Meisterschaft und DFB-Pokal und zweimal das Triple, nämlich 2013 und 2020, also Bundesliga-Sieg, DFB-Pokalsieg und Sieg der Champions League.
0: Ich erinnere mich. Das war schön, noch vor <lacht> zwei, drei Jahren unter Hansi Flick. Chlorreiche Saison und da ja nicht nur die drei Titel, sondern am Ende waren es auch sechs oder sieben, glaube ich. Ja, so also mit, mit Welt Weltpokal, Supercup
1: und dieser ganze Kram noch. Ja, ich kann mich noch an das Spiel gegen ähm, Barcelona im Viertelfinale erinnern, das haben wir auch zusammen geguckt. Acht das zu legendäre 8 zu 2.
0: Oh. Ja, ja, das war geil. Ja, da habe ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen den ganzen Abend. Das stimmt. Ja. Ich würde
1: sogar sagen, die ganze Woche. Ja, das war wirklich cool.
2: Ich sage Mal, wo es aber eben auch viele Siege gab, gab es natürlich auch die ein oder andere Niederlage. Das gehört dazu. Wäre ja irgendwo auch sonst langweilig. Finde ich auch. No? Mhm. genau <lacht> Also, da auch die Frage an euch. Wann hat denn der FC Bayern umgekehrt seine höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte seit '63 kassiert? Boah,
0: das ist schwierig. Ich habe natürlich so ein paar Niederlagen im Kopf, die besonders wehgetan haben. Äh, Wenn ich ja. zum Beispiel die Champions League 99 denke gegen Man United. Bundesliga, das ist mhm.
1: schwierig zu sagen. Man könnte... also 70er Jahre war ja dann auch die Zeit von Franz Beckenbauer, mhm. Paul Breitner und so weiter, dass die da dann nochmal, dann kamen die 80er Jahre mit Klaus mhm. Augenthaler, Jean-Marie Pfaff und so weiter, dass die da nochmal eine hohe Niederlage hatten, schwer vorstellbar.
2: richtig, es in waren den 80er, die 70er. In den 70er Jahren, mhm. okay. Okay. Nämlich blicken wir zurück auf den 9.10.76. Da gab es die Schmach gegen den FC Schalke 04 mit einem 0 zu 7 für die Bayern. Ja.
1: Unvorstellbar. Ja. Wirklich. Mit Franz Beckenbauer ja. auf dem
2: Platz, Sepp Meier im Tor, ja. dass die
1: sieben Dinger kassieren. Ja, Merkwürdig.
2: Das, das tat wohl weh. Mhm. Ähm, kommen wir aber jetzt eben auch zu dem Thema, was dann auch wieder zu euch zurück überleitet. Nämlich, wer ist denn so verantwortlich beim FC Bayern? Wer zieht im Hintergrund die Strippen? Und da ist es zunächst mal so, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Verein FC Bayern München und der FC Bayern München AG. Hintergrund ist, dass die Fußballabteilung des Vereins seit 2001 teilweise in die AG ausgegliedert wurde. Und die AG ist seither quasi das Fußballunternehmen, was vor allem die professionelle Fußballabteilung des FC Bayern betreibt. So eine kleine Randnotiz da, also jetzt zum Beispiel auch im Unterschied zu Borussia Dortmund können jetzt Privatpersonen keine Aktien am FC Bayern erwerben. Das war damals eben nur Großinvestoren wie zum Beispiel Adi das oder Audi vorbehalten. Bei Borussia Dortmund können aber Privatpersonen zum Beispiel ähm, direkt Aktien erwerben. Wer äh, ist da jetzt so auf den höchsten Posten vertreten? Also aktueller Vorstandsvorsitzender der AG ist Olli Kahn. Ja. Äh, er Tita. hat, <lacht> genau, er hat Karl-Heinz Rummenigge abgelöst. Vorstand, Sportvorstand der AG ist Hassan Salihamicic. Er ist verantwortlich für die Zusammenstellung des Kaders. Mhm. Aktueller Cheftrainer, da haben wir den Thomas Tuchel, eben seit März 2023. Zuvor war Julia Nagelsmann auf diesem Posten. Dann haben wir aber eben umgekehrt, wie gesagt, den Verein. Da ist wichtig zu nennen, dass wir einmal den Präsident des Vereins haben. Das ist aktuell Herbert Heiner.
1: Ehemaliger Adidas-Vorstand.
2: Seit 2019 macht er das nämlich. Er führt auch den Aufsichtsrat der FC Bayern AG. Und es gibt natürlich Uli Hoeneß. Er ist heute Ehrenpräsident und Mitglied des Aufsichtsrates und war aber langjähriger Präsident des Vereins zuvor.
0: Mr. FC Bayern quasi. Tatsächlich, ja.
2: Genau. Das so als Hintergrundinfos zu den aktuellen Personenkonstellationen. Und ich würde dann damit übergebe ich auch zurück an euch. Und der Frage, was denn so aktuell beim FC Bayern los ist.
1: Vielen Dank, Luisa. Danke, Luisa. Ich hatte es ja eben schon kurz angedeutet, nee, jetzt eigentlich wollten wir uns ja mit Chat-GPT auseinandersetzen. Das machen wir jetzt einfach beim nächsten Mal. Ich mhm. habe mir aber den Spaß gemacht, und habe einfach die Software mal gefragt, hm. wie wichtig ist denn die Kommunikation für den Erfolg einer Fußballmannschaft und eines Fußballvereins? Und ich fand es ganz interessant, was ChatGPT da ausgeschmissen hat. Mhm. Die Kommunikation ist ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg einer Fußballmannschaft und eines Fußballvereins. Fußball ist ein Mannschaftssport, bei dem es darauf ankommt, dass die Spieler effektiv miteinander kommunizieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Auch außerhalb des Spielfelds ist die Kommunikation wichtig, um eine positive Atmosphäre im Team zu schaffen und Konflikte zu vermeiden. Eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen Spielern, Trainern und Vereinsmitarbeitern kann dazu beitragen, dass Mit Missverständnisse vermieden werden und dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen. Da wären wir genau im schön, Thema drin. Aber
0: schön. Warum denke ich da zu, sofort an Tapalovic irgendwie? Oder? Ja. Da sind wir nämlich genau, ich meine, das ist ja die Frage, wir können jetzt hier sehr, sehr viele Dinge besprechen, die die letzten Wochen und Monate passiert sind. Wir können ja mal anfangen, jetzt 2023, können wir ja mal loslegen. Ja, lass da mal starten. Und da gab es ja halt den ersten Knall, dass der Torwarttrainer entlassen wurde, mhm. Tapalovic. Und man muss dazu sagen, ja nicht irgendein Torwarttrainer, sondern der engste Vertraute des Kapitäns Manuel Neuer, der ja nicht nur Kapitän über Bayern, sondern eben auch in der Nationalmannschaft ist, mhm. Ja, und dann wurde Tapalovic da freigestellt und ähm, dann hat Manuel Neuer ein Interview in der Süddeutschen gegeben, wo ja. er ja, sich sehr brüskiert gezeigt hat und unter anderem die Formulierung viel, er hat sich gefühlt, als wurde ihm das Herz rausgerissen. Ja, schon sehr drastisch auch formuliert. Ach, ne? ja. Und ich meine, da sind wir mittendrin. Ne? Wenn man jetzt sagt, interne Kommunikation. Also ich weiß nicht, wie da mit Manuel Neuer gesprochen worden ist, auf jeden Fall wurde offensichtlich nicht so mit ihm gesprochen, dass er das alles nachvollziehen konnte, sonst hätte er
1: dieses Interview in der SZ wahrscheinlich nicht gegeben. Und eigentlich als, als enger Vertrauter, auch als Sprachrohr der Mannschaft und auch als Sprachrohr der Nationalmannschaft, also Manuel Neuer ist ja nicht irgendjemand, also… Ihm hätte man das sehr, sehr, sehr gut erklären und auch begründen müssen, mhm. warum Toni Tapalovic jetzt plötzlich, und das kam ja auch so aus dem Nichts, mhm. plötzlich nicht mehr sein engster Vertrauter ist. Weil man muss sich das mal vorstellen, ich habe früher auch im Tor gestanden, zu seinem Torwarttrainer baut man auch eine ganz eigene Beziehung auf. Mhm. Ja. Das ist derjenige, der mit einem durch dick und dünn geht, der einen immer wieder auf neue Spielsituationen vorbereitet. Also ein ganz, ganz, ganz enger Kontakt für den Torhüter und wie gesagt, nicht nur für irgendeinen Torhüter, sondern für denjenigen, der über lange Jahre als der beste Torwart der Welt bezeichnet wurde. Wenn du dem natürlich so einen krassen Baustein wegnimmst, ja. kann das schwierig werden. Ne?
0: Und das sind ja gleich mehrere Dinge, über die wir in dem Zusammenhang sprechen können. Da können wir einerseits über die interne Kommunikation sprechen, also was wurde da mit ihm besprochen und dann sind wir natürlich auch bei der externen Kommunikation. Bis heute wurde ja, eigentlich nie absolut. so richtig gesagt, warum Tapalovic freigestellt wurde. Also da schwirren so Gerüchte umher und ja. es wurde mal vom Maulwurf geredet, Internas aus der Kabine sind nach außen ja. gelangt oder es wurde kolportiert, dass Tapalovic Internas an Neuer weitergegeben hat, der die dann wiederum in die Mannschaft getragen hat. So wird es zumindest behauptet und deswegen war wohl der Cheftrainer Nagelsmann nicht so ein Fan ja. von Tapalovic und hat offensichtlich ein bisschen darauf gedrängt, dass Tapalovic da geht. Aber auch hier externe Kommunikation und wir sind ja hier, um was zu lernen, hm. also was können wir für Schlüsse daraus ziehen. Und da kann man natürlich erstens sagen, also intern muss das natürlich anders besprochen werden, so dass da auch jeder sich abgeholt fühlt. Manuel Neuer hat sich ganz offensichtlich nicht abgeholt gefühlt. Definitiv. Ja. Und eben auch externe Kommunikation. Wenn das eben keiner draußen so richtig nachvollziehen kann, wie es zu so einem Schritt kommt, kann man da ja auch die Frage stellen, ob das jetzt besonders gute Kommunikation war? Ich
1: würde mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, weil es ist ja oftmals bei so Themen, wenn die so schwelen und nicht abgeschlossen werden, dann sind sie einfach immer da und werden immer wieder rausgeholt und alle sind sich unsicher. Was ist eigentlich damit? Und das sehe ich ganz genauso. Da hätte eigentlich an meiner, oder so wie ich das sehe, aus meiner Sicht, hätte da der Vorstand, nämlich in dem Fall der CEO oder zumindest sein ähm, Sportdirektor Hassan Salihamidzic, hätte sagen müssen, wir machen diesen Schritt und zwar aus diesen und diesen Gründen. Und genau. das ist eben nicht passiert. Und aus meiner Sicht ist es aber auch nicht das erste Mal, dass jetzt äh, Oliver Kahn und Hassan Salihamedjic da sich in puncto Kommunikation oder auch Führung nicht so verhalten haben, wie man das von einem, von einem Führungs Duo beim FC Bayern auch erwartet. Also um da, ja wir wollten über 2023 sprechen, ich will aber nochmal ganz einen kurzen Blick zurückwerfen. 2021, Jahreshauptversammlung, ist ja der Verein extrem von den Fans angegangen worden, dass eben Katar ein äh, Sponsor beim FC Bayern ist. Mhm. Sie sind äh, Ärmelsponsor, so mhm. heißt es glaube ich. Also sie haben auf dem, auf dem Trikot haben sie einen kleinen Schriftzug drauf und da wurden sie von den Fans ganz, ganz schön angefeindet. Und witziger side dieses Thema ist bis heute auch nicht ausgeräumt. Mhm. Ja, Im letzten Jahr, also 2022 Jahreshauptversammlung, war das Thema wieder da. Im, das Letzte, was ich gefunden habe, war irgendwann mal im März, dass sie gesagt haben, ja, sie prüfen. So kriegt man halt Themen auch nicht in den Griff, indem man sie einfach weiter vor sich hin brennen lässt. Ja. Im vergangenen Jahr, du erinnerst dich nicht, Robert Lewandowski, ne? mhm. 40-Tore-Stürmer der Bayern über lange Jahre, die Nummer 9, die der FC Bayern in den vergangenen 10 Jahren dort hatte. Er will weg, Olli Kahn sagt, basta, du gehst nicht weg. Mhm. Was passiert? Drei Wochen später, Lewandowski kriegt ein Angebot vom FC, ba äh, FC Barcelona, ist weg. Na klar kann man sagen, Oliver Kahn wollte nur den Preis für Robert Lewandowski in die Höhe treiben. Ja. Aber was für mich hängen bleibt ist, er ist kein starker CEO. Er hat keine starke CEO-Kommunikation. Und das ist was, was man von einem, von einem Verein der, warte mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben, die haben in der Saison 2021, 2022 660 Millionen Euro Umsatz gemacht. Also wir reden hier von einem großen Unternehmen mit einer Riesenverantwortung. Das würde ich von so, einem, von so einem CEO definitiv erwarten. Zugegeben,
0: ja, ich finde auch, es hat zumindest ein Geschmäckle, wenn man das eine sagt und das andere passiert. Und da können wir auch später noch ähm, bezüglich der Nagelsmann-Entlassung eigentlich ins selbe Horn blasen. Ja. Ich denke auch. Man muss dann natürlich gucken, was ist dann auch manchmal strategisch. Und ich in dem Falle glaube ich tatsächlich, dass das mhm. Kahns Absicht war, dann einfach bei Barcelona irgendwie ein bisschen Druck auszuüben, damit die da irgendwo noch eine Null dranhängen.
1: Ja. Aber ja, es ist suboptimal. Und wie kommt das bei den ganzen Fans da draußen ja. an, die das natürlich vielleicht auch im Hinterkopf haben könnten, weil es geht natürlich auch darum, Transfersummen zu generieren, Umsätze mhm. zu machen, aber die wollten natürlich auch Lewandowski behalten. Also die wollten, dass der seine Saison, die er noch Vertrag hat, auch beim FC Bayern verbringt, weil dann hast du einfach deine 30, 35 Tore in der Bundesliga garantiert, wenn er nicht verletzt wird. Also von daher, denen muss das doch auch komisch vorgekommen sein. Ja, ja.
0: Ich denke, es gibt halt Sachen, die kann man machen, muss man nicht machen. Da würde ich das mal dazu zählen. Es gibt aber auch Dinge, die sollte man in keinem Falle tun. Und um dann jetzt wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzukommen, Tapalovic, die Reaktion von Manuel Neuer auf diese Entlassung war ja nun, wie gesagt, dieses Interview. Und auch da kann man sich ja die Frage stellen, wenn man das jetzt mal mit einem anderen Unternehmen vergleicht, da passiert was in dem Unternehmen, was mir nicht passt und dann gehe ich als Privatmann, sagen wir mal, oder als Angestellter an die Presse, und lass meinen Arbeitgeber da mal so richtig schlecht aussehen. Das ist natürlich auch klar, dass das ein No-Go ist. Und das ist natürlich Absolut. weit entfernt ja. von einer konsistenten Kommunikation, die im Zweifel natürlich immer angestrebt werden mhm. sollte. Also mhm. im besten Falle sagt man als Verein oder spricht man als Verein mit einer Stimme. Und das ja. ist ja in so einem Fall dann wieder überhaupt nicht passiert.
1: Definitiv. Aber ich finde schon auch ein deutliches Zeichen dafür, in welchem Zustand der FC Bayern, Zustand ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber mhm. in welchem Zustand der FC Bayern zu diesem Zeitpunkt kommunikativ ist, denn mhm. es gibt von anfang oder sagen wir mal in den vergangenen oder in den Monaten davor immer wieder auch Themen, dass die Mannschaft intern zerrissen ist, mhm. dass es Spieler gibt wie Josua Kimmich oder auch Leon Goretzka, die Nagelsmann folgen und auch seine Spielidee verstehen und da auch ähm, eine, immer mehr eine Führungsrolle auch ein, äh, einnehmen. Es gibt aber auch die Manuel Neuers und die Thomas Müllers, die ebenso für das, ich sag jetzt mal, alte FC Bayern stehen und die noch Karl-Heinz Rummenigge und auch äh, Uli Hoeneß gewöhnt waren als Führungspersönlichkeiten und die vielleicht diesem Stil von Nagelsmann auch nicht hundertprozentig gefolgt sind. Und dann schlägt natürlich so eine, so eine Bombe auch richtig ein. Mhm. Gerade auch bei einem Manuel Neuer, von dem man auch wusste, dass er jetzt nicht unbedingt der absolute Nagelsmann-Fanboy ist. Mhm. Dann passiert so eine Nummer, die, weil es nicht geklärt wird, Nagelsmann angehängt wird. Ja. Dass das jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass alle dem Nagelsmann hinterherlaufen und denen jetzt plötzlich geil finden, die ihn vorher doof fanden, kann man sich auch vorstellen. Es
0: ist ja auch ein Stück weit normal, ne? dass nicht alle Spieler den Trainer gleich gut finden Absolut, und das ja. ist auch in jedem Unternehmen so. Das hat auch mit persönlichen Sympathien einfach zu tun. Ganz klar. Ja, Also ich, ich finde, das ist äh, völlig normal, aber die Frage ist halt immer, was mache ich draus? Und es darf halt nicht so in der Öffentlichkeit ankommen, mm.
1: dass es da mehrere Lager gibt. Das ist ja. einfach das Problem. Definitiv, aber das war aus meiner Sicht schon ein deutliches Signal, dass er auch in Richtung Vereinsführung, auch in Richtung Julian Nagelsmann gesendet hat. Und da wären wir wieder bei dem, was... Jet GPT eben gesagt hat in seiner Naivität, ja man braucht eine Mannschaft, die eine Sprache spricht ja. und in eine Richtung geht und das war schon ein deutliches Signal, dass es da Risse gibt beim ja. FC Bayern. Ein Schwank vielleicht äh, aus der PR-Arbeit, ich
0: habe äh, ja früher sehr, sehr viele Medientrainings gegeben, wo es also darum geht, dass Unternehmen vorbereitet werden auf Interviews mit Journalisten und da war das immer eins der wichtigsten Dinge, dass man sagt, was sind unsere Kernbotschaften, ja. welche Message wollen wir nach außen senden und das muss natürlich auch ähnlich sein, ne? egal wer und wo, wenn jetzt einer in Hamburg ein Interview gibt oder einer in München ein Interview gibt, das müssen trotzdem ähnliche Aussagen sein. Definitiv. Und das ist natürlich in so einem Fall dann überhaupt nicht gegeben und gibt einfach ein schlechtes Bild ab. Oh, da würde ich
1: dir widersprechen jetzt, weil ich glaube, er hatte seine Kernmessage und die hat er ja. auch rübergebracht hat er die nur, genau also von daher ich glaube er hat das jetzt Medientraining technisch gar nicht schlecht gemacht er hat nämlich sehr sehr klare Messages daraus gesendet sie waren halt einfach 0,0 die Messages des FC Bayern so, und, das genau. genau. das und das ist natürlich genau
0: und das geht krass. und das geht natürlich nicht und ich meine wir sind äh, bei Nagelsmann ja jetzt schon ne? der Trainer der ja auch mit dieser Tapalovic Entlassung gestärkt werden sollte mhm. und das ist ja schon auch interessant dass die Verantwortlichen des FC Bayern Nagels man gefühlt eigentlich immer gestärkt haben. Und das hat er schon eigentlich ja mit seiner Einstellung ging das ja los, das Langzeitprojekt. Wir ja, wollen ja. eine Ära prägen. Ich habe die Sätze alle noch im Kopf von der Pressekonferenz und er kriegt einen Fünfjahresvertrag. Ja. Das wird alles so in die Zukunft gerichtet, dann kommuniziert und dann plötzlich geht es so mhm. schnell. Und das ist eben auch noch so eine Sache, die ich finde, ich glaube, das sollte man sich zukünftig beim FC Bayern auch überlegen, dass man solche Langzeitprojekte vielleicht nicht mehr unbedingt ausruft. Wir sind nun mal im Profifußball und da geht es schneller, als der lieb ist. Und wenn dann ein paar Wochen die Ergebnisse nicht stimmen, muss man reagieren. Und wenn es nicht läuft, du kannst leider nicht die ganze Mannschaft rauskegeln. Deswegen ja. ist das natürlich immer der schnellste Weg, um einen Impuls zu setzen, dass ich der Trainer tief. dann geht. Aber ich finde, auch das ist eben ein kommunikativer Fehler, der da von Anfang an begangen worden ist, dass
1: man dann einfach zu sehr sich festgelegt hat auf diesen Trainer. Mhm. Ich finde aber auch da ist kommunikativ schon was schief gelaufen, nämlich wenn mir jemand sagt, wir haben ein Langzeitprojekt, wir haben hier einen riesen Trainertalent, dann klingt das für mich erst also so, dass er sich erst da rein mhm. entwickeln muss. Mhm. Sie haben von Anfang an durch diese Formulierungen wie Langzeitprojekt und Trainertalent ja seine Position auch nicht unbedingt gestärkt. Also wenn man mal überlegt, davor war Hansi Flick Trainer bei den Bayern, der jetzt unser Nationaltrainer ist, dem ja eine sehr kommunikative Art nachgesagt wird, der auch mit dem FC Bayern, Luisa hat es eben erzählt, 2020 auch das Triple geholt hat, also auch maßgeblich an dem Erfolg der Bayern Ende der 2020er Jahre beteiligt war. Und dann kommt darauf folgend Julia Nagelsmann und alle Welt spricht, du hast gerade den größten Titel gewonnen oder mhm. ein Jahr zuvor den größten Titel gewonnen und dann kommt Julia Nagelsmann, du sagst, du hast ein Langzeitprojekt und ein Talent. Das wollen doch die Fans auch nicht hören.
0: Naja, das sind zwei, für mich zwei verschiedene Sachen. Mit dem Talent, ja, das ist schwierig, ich weiß aber auch nicht, ob das Wort jetzt von einem Bayern-Verantwortlichen irgendwie gesagt worden ist, zum Beispiel auf dieser ersten PK. Langzeitprojekt, das interpretiere ich jetzt so, dass es ein Trainer ist, der jetzt mehr als eine Saison oder zwei da sein soll, im besten Fall die fünf, für die er unterschrieben hat. Mhm. Mit dem Talent, ich weiß nicht, ob das jetzt aus Bayernkreisen kommt oder ob das immer eher so von außen gesehen wurde, aber ja, natürlich war das auch ein Risiko, so einen jungen Trainer, der noch nicht wahnsinnig viele große Teams vorher hatte, auf so einen Posten zu setzen. Aber man sieht ja jetzt auch bei Tuchel eine Garantie ist ja auch das andere nicht. Also Definitiv. kannst du auch vorher bei Paris und Chelsea gewesen sein und trotzdem muss
1: es nicht auf Knopfdruck funktionieren. Definitiv. Ähm, gucken wir doch mal in diese Nagelsmann-Entlassung rein. Auch Weil, schön, ja. um das Um das vorher mal zu sagen, es ist natürlich eine legitime Entscheidung eines Vereins, einen Trainer auszutauschen, wenn sie das Gefühl haben, das funktioniert so nicht. Mhm. Also von daher, diese dass diese Entscheidung getroffen ist, die muss natürlich inhaltlich auch begründet sein. Aber wurde sie das für dich? Wurde sie für dich inhaltlich begründet? Da geht es ja schon los. Äh, ich lasse mich erstmal noch eine andere Sache sagen, weil, ich habe es eben schon gesagt, ne, 660 Millionen Euro Umsatz, ähm, dass da einfach ein Olli Kahn morgens früh aufwacht und das Gefühl hat, nee, das Projekt Nagelsmann ist gescheitert. So hoffe ich zumindest, dass es nicht so gelaufen ist, Nein. sondern dass da auch Mechanismen gibt, die das wirklich auch wirklich gut durchdiskutieren und dann am Ende auch entscheiden und auch begründen. Ja, sie haben es begründet, indem sie gesagt haben, wir sehen ähm, quasi unsere Ziele gefährdet.
0: Für diese durch. Saison ja. und für die, für die nächste Saison genau. oder für die nächsten Jahre. Aber das kann man natürlich jetzt so behaupten, aber wenn man sich mal anguckt, wie der FC Bayern da stand, zu dem Zeitpunkt, als diese Aussage getroffen worden ist. Ja. Die waren noch im Pokal, die waren noch in der Champions League und sie waren ein Punkt, glaube ich, hinter Dortmund, ja. so wie jetzt auch wieder. Aber das finde ich dann schon interessant. Also ich kann nur sagen, als Bayern-Fan würde, also ich habe mich nicht überzeugt gefühlt von dieser Aussage, weil ich habe es einfach nicht so gesehen und das hat man auch am Sturm der Entrüstung im Internet gesehen, dass das den meisten Bayern-Fans zuging, ja. so dass äh, das ja. eigentlich
1: nicht der Grund gewesen sein kann. Einer der Gründe, die Sie ja noch aufgeführt haben, war, er hätte die Mannschaft verloren das hat ja äh, Olli Kahn und, und Hassan Salihamid, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, auf der Pressekonferenz. Und dann zu, der, zu dem Zeitpunkt waren ja ungefähr 20 Spieler äh, vom FC Bayern bei ihren Nationalmannschaften, darunter auch Joshua Kimmich. Mhm. Und der kriegt dann das Mikrofon vor die Nase gehalten und der sagt, wieso? Der hat doch nicht die Mannschaft verloren. Mhm. Das stimmt doch überhaupt nicht. Mhm. Und wie kommt denn das dann bei einer Mannschaft auch ja. an, wo quasi die Verantwortlichen die, die Verantwortung auf die Mannschaft schieben? Mhm. Er hätte die Mannschaft verloren, und die Mannschaft selbst sagt, oder zumindest Sprachrohre der Mannschaft, also ja. ich meine Joshua Kimmich ist einer, der sich auch immer stellt ja. und der auch in diese Rolle immer und immer mehr reinwächst und der stellt sich hin und sagt nee, pf, so war auch also und das genauso. Guretzka Guretzka ja genauso. Ja.
0: Und das ist eben genau der Punkt, da sind wir wieder bei klar, ein Teil der Mannschaft wird er möglicherweise nicht mehr so erreicht haben, Teil wird irgendwie pissig gewesen sein, aber viele eben auch nicht. Aber das ist ja auch Normalzustand mhm. bei Mannschaften. Also auch der Grund in Anführungszeichen überzeugt mich nur bedingt. Ja,
1: finde ich auch. Und dann kam es zur Entlassung. Und das ist, lass uns mal die Chronologie der Ereignisse nur kurz ein bisschen durchgehen. Die Bayern verlieren 2 zu 1 gegen Bayern Leverkusen an, mhm. gegen Bayer mhm. Leverkusen an einem Sonntag. Mhm. Am Montag erscheint ein großes Interview vom Präsidenten Herbert Heiner mhm. im Kicker, wo genau. er sagt, Nagelsmann ist unser Trainer, wir stehen zu ihm, wir stehen mhm. zu unserem schon oft zitierten Langzeitprojekt
0: ja gut, da, da muss man natürlich äh, vielleicht so ein bisschen fairerweise sagen, dieses Interview wird er nicht an dem Montag gegeben haben, nee. sondern das Interview das ist, ist wahrscheinlich schon ein paar Tage vorher erschienen. Dann kam diese Niederlage ja und dann war halt Nagelsmann äh, im Skiurlaub und äh, das wird ihm ja auch so ein bisschen im Nachhinein negativ ausgelegt, dass er eben nach so einer Niederlage nicht an der Sebener Straße ist mhm. und sich nicht mit den Oberen zusammensetzt und nach Lösungen sucht sondern dann eben äh, im Skiurlaub, wenn auch irgendwie nur ein, zwei Stunden da von München entfernt ist ne, und eben nicht greifbar war. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was ihm auf die Füße gefallen ist. Weil sonst, wenn er da gewesen wäre, hätte er möglicherweise mit den anderen geredet und sie hätten nicht so viel über ihn geredet.
1: Definitiv. Aber man muss ja auch mal so sagen, es war Längerspielpause. Spielpause. Ja. Das ist ja quasi auch gang und gäbe, dass die Spieler oder auch der Staff, also die Trainer, die Coaches rundherum, dass die dann auch mal ein paar Tage frei machen, das ist ja schon gängig und das kann man ihm ja jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen. Ich glaube, so wie du sagst, ne, wenn er da schon das Gefühl gehabt hätte, oh oh, hier geht es äh, mm -hmm. um meine Person und hier wird es vielleicht eng für mich, hätte er ja die Entscheidung möglicherweise anders gefällt, mm. aber… Ja, sehe ich jetzt nicht so kritisch, dass er da nicht auch mal ein paar Tage äh, ausspannen kann, um vielleicht auch selbst einen freien Kopf zu bekommen, um selbst wieder Kraft zu tanken, um dann die Arbeit die Woche darauf wieder aufzunehmen und den FC Bayern zur Meisterschaft und zum ja. DFB-Pokal und zum Er wäre wahrscheinlich auch nicht und, äh, gefahren, wenn er das Gefühl gehabt hätte, er sitzt da wirklich fest im Sattel ja, und da ist ja
0: dann auch wieder die Frage, interne Kommunikation, also hat er da schon irgendwie Zeichen wahrgenommen, dass es eng werden könnte oder nicht, weil wenn dem so gewesen wäre, dann fährst du ja nicht irgendwie ein bisschen Skifahren, also das kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Absolut. Und dann passiert etwas, was in der Kommunikation nie passieren darf. <lacht> ein absolutes No-Go, ein rotes Tuch, noch und nöcher, da gibt es eigentlich keine Superlativen für. Ja, ja, schade. Julian ne? Nagelsmann erfährt aus der Presse. Es mhm. sickert durch am Mittwoch. Er erfährt mhm. aus der Presse, dass sein Posten beim FC Bayern, dass er da abgesiegt wird beim ja. FC Bayern. Und, und das ist
0: unprofessionell, schwierig. das ist unprofessionell von so einem Riesenverein und ja auch Unternehmen wie dem FC mhm. Bayern. Und es ist auch, es wirkt auch gleichzeitig so unmenschlich. Also, das ja. ist eben auch was, was mich als Fan dann wirklich stört dass du die ganze Zeit irgendwie sein Trainer so auf so hoch jubelst mhm. ne? und natürlich auch hinter ihm stehst und das musst du ja auch machen. Und man kann natürlich auch sagen, klar, wir können ihn ja auch vorher auch nicht kleinreden und dann öffentlich schon Zweifel säen, ja. aber trotzdem dann gefühlt so von 0 auf 100 oder andersrum, das geht halt, finde ich, überhaupt nicht. Und das mhm. ist natürlich auch eines FC Bayern irgendwie nicht würdig, nicht Bayern-like, ja, ja. würde man dann da wahrscheinlich ja. sagen. Das Zumindest Gute nicht mir, sein mir. Ja, genau, ne? also wenn
1: du dir das auf die Fahne schreibst, wir sind ein
0: familiärer Club, dann ist das irgendwie gefühlt schon eine miese Nummer
1: gewesen. Ja, definitiv. Ich kann mich noch erinnern, das war Mittwoch, Mittwochabend. Ich habe hier das Qualifikationsspiel zwischen Italien und England mhm. geschaut. Ich glaube, Jan Platte von, von Dazon hat es moderiert. Und auf einmal war so, stopp, gerade kommt die Nachricht rein. FC Bayern feuert Julian Nagelsmann. Was habe ich gemacht? Sofort irgendwie zu, zu Kicker. Und da stand es auch schon. Ich dachte, das ist verrückt. Und dann stand aber da, also es gab noch keine Bestätigung vom FC Bayern. Die kam dann am Donnerstag Mittag, ja, glaube, ja. 12 Uhr, 13 Uhr oder mhm. sowas. Denn sie wollten es ihm ja noch persönlich sagen. Also, das heißt, die ganze Welt hat schon drüber geschrieben. Ja. Es war jedem klar. Aber der FC Bayern wollte erst äh, es ihm persönlich sagen. Und Olli Kahn ist auch nicht auf die Idee gekommen, vielleicht diese zwei Stunden in den Skiurlaub ja. zu fahren am Mittwochabend, als das durchsickert. Da musst du doch losdüsen, muss sagen, Julian, tut mir leid, wir konnten das nicht kontrollieren. Aber ja. ich bin jetzt hier, ich sag's dir persönlich. Aber sie haben ihn für mittags 12 Uhr an die Sämener Straße bestellt.
0: Das klang für mich dann auch irgendwie wie, wie eine billige Ausrede, auch von Hamicic, der dann sagte, wir wollten ihm das nicht am Telefon sagen. Genau. Also ich meine, im äh. Zweifel sagst du es ihm ja lieber am Telefon, als dass er es aus der Presse erfährt, <lacht> wenn die ihn Hätte wirklich ich nicht jetzt auch mal gesagt? Ja. Und ich meine, wir haben es bei so einer Trainerentlassung, ähm, wenn man jetzt noch mal ein bisschen auf die Unternehmenskommunikation guckt, im weitesten Sinne mit Krisenkommunikation zu Definitive, tun. Definitiv. Ja. Und eine der wichtigsten Regeln bei der Krisenkommunikation ist interne vor externe Ko Kommunikation. Also deine Leute müssen doch erstmal Bescheid wissen, was ist ist, ja. Weil ich meine, das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Wie Effektiv. fühlst du dich, wenn da quasi was über deinen Kopf entschieden wird, du erfährst es irgendwie aus den Medien. Das ist ein No-Go. Und das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben, gerade ja. im Krisenfall interner vor externer Kommunikation.
1: Und vor allen Dingen, was, mich, was für mich da auch dazu gehört, ist eine gute Vorbereitung. Das ist ja auch bei Krisenkommunikation ja. extrem wichtig. Also wir gehen diese, diese, das nochmal durch. irgendwie Sonntagabend Spiel in Leverkusen. Am Montag, so hat es und, und Hassan, so haben sie es gesagt, haben sie sich getroffen. Dann hast du immer noch zwei bis drei Tage Zeit, bis das ganze Thema durchsickert. Mhm diese Phase musst du nutzen. Da müssen intern, also ich meine, der FC Bayern hat eine riesen Kommunikationsabteilung. Da gibt es einen kompletten ja. Apparat, da gibt es starke Fachmänner, Profis, die da dran sind. Da muss doch alles in Bewegung gesetzt werden, dass dieses Thema eingefangen wird, dass dieses Thema vorbereitet wird und dass das wirklich nicht raussickert. Und wenn es raussickert, dass man zumindest in alle Richtungen vorbereitet ist. Ja. Und das Gefühl hatte ich beim FC Bayern überhaupt nicht. Ich hatte ja. das Gefühl, sie wurden davon überrascht, dass das durchgesickert ist. Sie waren auf der einen Seite mit Nagelsmann nicht vorbereitet, sie waren aber auch kommunikativ 0,0 vorbereitet und das ist was, was man definitiv anders machen muss. Das muss man bei einem Startup schon machen, das muss man bei einem Mittelständler, erwarte ich das ganz genauso, mhm. da muss man einfach auf Krisen und auf aufkommende Krisen vorbereitet sein und dieses dieses Thema hat man ja kommen sehen, also man hat es Sonntagabends kommen sehen, man hat es an dem Montag kommen sehen, dass man dann trotzdem auf diesen Mittwoch, Donnerstag so unvorbereitet ähm, zugeht, das ist für mich unverständlich. In der Tat, das stimmt und mich
0: bringt das noch auf was anderes, was ich immer wieder erstaunlich finde und äh, ich finde es auch erstaunlich, dass das als normal immer wieder eingeordnet wird, dass halt interner aus der Mannschaft oder eben auch aus dem Vorstand immer wieder bei der Bildzeitung und anderen Landen. Also ne, Stichwort Maulwurf. Das kann doch eigentlich auch nicht sein, dass das mhm. regelmäßig so ist. Und das war mit der Geschichte, ähm, Manet haut Sané eine rein. Ne? Mhm. Das war mit hundert anderen Sachen so, wo man sich doch auch fragen muss, wie kann das sein? Ich glaube, der FC Bayern hat natürlich den einen oder anderen, der da einen sehr engen Draht zur Bildzeitung hat. Und manchmal ja. werden ja solche Informationen dann auch ganz gezielt an die Presse weitergegeben.
1: War nicht Julian Nagelsmann auch mit einer Reporterin? Oder ja, ist nicht ja, Julia ja. Nagelsmann auch mit einer Reporterin von der Bild-Zeitung? Mit der Lena, aber die, aber die Lena wurde ja direkt,
0: als das quasi publik wurde, dass sie mit äh, Julia Nagelsmann zusammen ist, wurde sie ja auch von ihren Aufgaben, ja, zumindest ja, was jetzt die Berichterstattung rund um den FC Bayern angeht, mhm. da freigestellt. Aber auch aber, ein interessanter Aspekt. Ja, man. gut, man trifft sich halt bei den Pressekonferenzen mal. Ne? Also da kannst du ja jetzt grundsätzlich nichts dagegen sagen. Nein, nein, wo nein Die liebe hinfällt, sage sag ich ja. mal. Ne? Aber ganz grundsätzlich finde ich das halt auch interessant, dass das so normal ist. Und ich glaube, dass das eben ja, so ein Mechanismus ist, der hat sich eingeschleift. Da gibt es halt offensichtlich die eine oder andere Quelle. Manchmal mm, ist es mm. eben auch im Sinne des FC Bayern, dass die eine oder andere Information an die Presse gerät. So, Aber in solchen Fällen ist es natürlich
1: schlecht. Ja, definitiv. Lass uns da nochmal über Olli Kahn und Hassan Salihomidzic sprechen. Weil auch rund um diese dieses, dieses Nagelsmann-Thema finde ich, haben sie auch ihren Job nicht gut gemacht. Sie haben auch auf der Pressekonferenz, die dann Thomas Tuchel angekündigt hat, war Thomas Tuchel sehr, sehr, sehr stark. Mhm, Aber auch da haben sie sich gefühlt dann wieder hinter so einem starken Trainer eigentlich zurückgezogen. Also sie haben quasi Thomas Tuchel in die Position gehoben haben sich dann aber kommunikativ wieder komplett zurückgezogen. Das mhm. Thema, was du eben angesprochen hast mit Mané und Sané, mhm. das war ja dann ah, zwei Wochen später nach dem ersten Champions-League-Spiel, was sie in Manchester 3-1 verloren haben. Mhm. Und da ist dann durchgesickert, 3-0, dass mhm. Sadio Manet wohl Leroy Sané eine verpasst hat. Mhm. Und man hat es ja auch am nächsten Tag, als die Bayern dann in München wieder am Airport angekommen sind, an, Manés, äh, an Sanés Lippe ja. sehr deutlich gesehen, ja. dass er eine verpasst bekommen hat. Auch dieses Thema hat dann im Endeffekt wieder Thomas Tuchel moderiert. Da Aha. hat sich dann auch kein Kahn oder kein Hassan hingestellt und hat gesagt, das ist passiert. Wir bestrafen den, der kriegt das und das und das und das Thema ist durch. Mhm. Sondern was ist passiert? Alle Welt hat gerätselt, was passiert denn jetzt mhm. mit Mani. Wird er bestraft? Wird er vielleicht sogar gefeuert? Mhm. Habe ich jetzt gestern in der in Sendung auch gehört. Sie waren wohl, haben überlegt, ob sie ihn rausschmeißen, ob sie ihn kündigen sollen. Ist ja auch klar, warum
0: das dann wiederum nicht passiert, weil das machst du und dann wird Manet als Fehleinkauf abgetan, was Definitiv, natürlich dann ne? wieder Salihamidzic auf die Füße fällt und damit auch Kahn und deswegen ist ja klar, die sägen dann wieder nicht an ihrem eigenen Stuhl. Was ich interessant fand ist, dass er zunächst, ähm, ich glaube via Pressemitteilung ja bekannt gegeben wurde, er kriegt eine hohe Geldstrafe und dann hat ja unter anderem Lothar Matthäus sich darüber echauffiert, Unser dass, die, dass die Summe da nicht genannt wird ne? ja. Und ein paar Tage später wurden dann diese 350.000 wiederum mhm. von der Bild-Zeitung abgedruckt. Und das ist, glaube ich, genau so ein Beispiel dafür, dass dann eben Informationen ganz bewusst vom FC Bayern an die Medien weitergegeben werden. Möglich, Aber ich bin ja. völlig bei dir. Das hätte man auch von Anfang an einfach viel direkter kommunizieren mhm. müssen. Mit ein paar ganz klaren Ansagen. Das ist ein No-Go. Der wird bestraft mit der und der Summe. So und dann hast du kein Thema mehr. Mhm. Und indem du es nicht sagst, hast du natürlich dann ein paar Tage lang genau dieses Ding. Wie viel ist es? Ja, genau. Und ne, warum wird das nicht gesagt? Und so. Da werden sich halt Baustellen geschaffen, wo es einfach absolut
1: unnötig ist. Mhm. Also warum nennst du diese Summe nicht? Ja, sehe ich absolut so. Und was für mich noch dazu kommt, für mich ist das auch, ich komme immer wieder auf Oli Kahn, weil er für mich halt als, als Vorstandsvorsitzender, als CEO des Vereins diese Rolle einnehmen muss. Gehört für mich in der heutigen Zeit, in der wir leben, so schnelllebig, so mit so viel Medieninteresse wie beim FC Bayern, mit so viel Social Media, gehört es für mich dazu, dass ein CEO eine starke Kommunikation hat. Mhm. Das gehört für mich bei jedem Startup dazu. Das gehört für mich bei jedem Mittelständler dazu, dass du einen klaren Kopf hast, der sein, also gefühlt, ich habe meinen Laden im Griff. Ja. Ja, ob das jetzt ganz egal, worum es geht, aber ich habe meinen Laden im Griff. Natürlich kann es darunter dann auch in den einzelnen Abteilungen Köpfe geben, die für die unterschiedlichen Themen zuständig sind. Für mich ist ein Trainer wie Thomas Tuchel oder Julian Nagelsmann, die sind für mich für das Sportliche verantwortlich. Mhm. Für das, was auf dem Platz passiert und die dürfen sich gerne dafür rechtfertigen, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, in, in Mainz 3-1 verlieren, die Bayern, dann ist ein Thomas Tuchel für mich der Ansprechpartner. Wenn es dann darüber hinaus um Kaderplanung und sowas geht, das ist Hassan. Ja. Und wenn aber um so Themen wie was passiert hier in meinem Laden, dann ist für mich m, der CEO derjenige, der diese Themen einfangen muss. Der auch einfach mal sagen muss, basta, wie er mm. es bei Lewandowski gemacht hat, mm. ähm, aber basta, so ist es jetzt, Thema durch. Ja. Und das, das kann ich nur sagen, das hilft auf jeden Fall, wenn man da klare Abgrenzungen hat, wenn man weiß, wer spricht für welches Thema, wer ja. ist für was zuständig und da kriegt man die Themen einfach gut verteilt und auch gut abgearbeitet. Jeder weiß, wofür er sprechen muss und das Thema ist irgendwie durch, weil das Thema schwelt, schwelt immer noch, bis heute gab es keine, keine klare Aussage und das würde ich von einem Oliver Kahn erwarten.
0: Klare Verantwortlichkeiten bin ich völlig bei Definitiv. dir und das Interessante ist ja, das hat ja für alle nur Vorteile. Kahn würde, wenn er da ein paar mehr Ansagen macht, einfach als stärkeres CEO wahrgenommen werden. Und ich erinnere mich noch an die erste Saison, als Kahn da im Amt war. Es wurde Nagelsmann ja immer zum Vorwurf gemacht, dass er sich zu allen Themen äußert. Aber er wird halt bei jeder Pressekonferenz zu jedem Scheiß gefragt, ja, ja. weil eben keine andere Stelle diese Fragen beantwortet. Und mhm. dann kommst du natürlich in die Situation, dass du dich zu Sachen, ich meine, du musst es nicht zwingend machen, aber ja. er wird halt immer wieder danach gefragt. Und dass ihm dann quasi als Nachteil auszulegen, finde ich schwierig, wenn du eigentlich als CEO deiner Aufgabe dann nur bedingt gerecht wirst, diese Themen eben vorher abzuräumen, bevor Definitiv. der Cheftrainer ja. dann
1: immer wieder mit diesen ganzen Dingen drumherum konfrontiert wird. Absolut. Und dann hat man ja Nagelsmann vorgeworfen, er würde sich zu viel äußern. Er ist auch ein paar Mal übers Ziel hinausgeschossen. Also ja. so eine Aussage hat sich damals, glaube ich, zu Harry Kane, zu dem ja. englischen Nationalstürmer ähm, geäußert und hat gesagt, ja, der würde gut in eine Mannschaft passen. Stopp. Das mhm. ist nicht klar kannst du sagen, wir brauchen einen Stürmer, aber eigentlich ist es nicht deine Aufgabe, dich über Spieler von anderen Mannschaften zu äußern. Eigentlich ist es No-Go, macht man sowieso genau. nicht. Und wenn, dann ist es eigentlich Aufgabe von Hassan, zu ja. sagen, wir schauen uns den Markt an und dann kannst du sagen, was du, was du kannst oder eben auch nicht. Aber es ist nicht die Aufgabe von Julian Nagelsmann, darüber zu sprechen. Aber genau ja. wie du sagst, weil dieses Vakuum entstanden ist, wurde er immer wieder zu diesen Themen auch befragt. Und so ist es jetzt auch bei Thomas Tuchel. Ich ja. sehe nicht, dass sich Oli Kahn und Hassan Salih dass sie was daraus gelernt haben, dass sie in puncto Kommunikation, in puncto, puncto Führung in den vergangenen Wochen stärker geworden sind. Ganz im Gegenteil.
0: Lass mich dazu nur noch eins sagen. Interessant fand ich, auf einer der ersten Tuchel-PKs wurde er auch zu irgendeinem Spieler gefragt, Fragt mich nicht mehr, wer es war. Und er hat dazu eigentlich nur einen Satz gesagt, nämlich, das ist kein Spieler vom FC Bayern, deswegen äußere ich mich dazu nicht. Und das ist in so einem Fall immer die Gute richtige Antwort. Antwort. Ja. Ja, und äh, genau das hat, glaube ich, Nagelsmann dann später auch hin und wieder gemacht, ähm, weil er dann eben nicht mehr auf diese Frage reingefallen ist. Aber gut, ähm, da lernen natürlich irgendwie alle auch mit dazu. Ne? Und ja, dass jetzt Pratzo und ähm, der Titan nicht unbedingt dazugelernt haben, Schwer zu sagen, also zumindest hat jetzt Kahn ja nach dem Mainz-Spiel mal ein Statement gegeben, was irgendwie man schon längst von ihm erwartet hätte, mhm. wo er mal einfach klare Kante zeigt und sich eben fragt, äh, warum spielen wir nicht so, als wollen wir deutscher Meister werden, ja. aber gefühlt kommt das irgendwie zu spät, ne? also irgendwie, er muss da natürlich auch in seine Rolle reinwachsen, alles geschenkt, klar, aber ich bin bei dir, er muss da mehr Präsenz zeigen.
1: Ja, mhm. und ich meine, erinnere dich mal an Oli Kahn als Spieler. Ja. Ja, der Titan, ich habe es eben schon mal kurz gesagt. Ja, auch Kapitän des FC Bayern, Kapitän der Nationalmannschaft. Da hat er eine klare Kante gehabt. Es gibt ein paar Zitate. Eier, wir brauchen eine Eier. Genau, die ich jetzt eigentlich hier nicht nennen wollte. Hashtag <jetzt. lacht> weiter, immer weiter. Genau, ja. also klare Kante, klare Aussagen. Warum glaubst
0: du denn, tut er sich da jetzt so schwer? Warum, warum? Ich glaube, Kahn, ich fand das schon interessant, als Kahn die erste PK gegeben hat damals. Also wer sich wundert, warum ich das mit den PKs, ich gucke mir, das ist nicht gelogen, eigentlich seit Jahren jede Bayern-Pressekonferenz an, vor und nach jedem Spiel. Es ist ein bisschen krank, aber ähm, es ist so. Ja, vor allen Dingen vom FC Bayern. Äh, Wobei, es passiert immer was. Nein, ne? nein aber es ist auch interessant. Das ist tatsächlich auch interessant einfach. Und ähm, Kahn wollte, glaube ich, damals so ein bisschen aus dieser Rolle raus und aus diesem Bild, was ihm mhm. da so aufgeht gedrückt wurde. ne? Der Typ, der da durch den Strafraum fliegt mit Kung-Fu-Tritten und irgendwie jemanden ins, ins Gesicht beißt. Und er hat, ich weiß noch, er hat so sinngemäß auch gesagt, auf die Frage hin, was er da für einen Stil hat, hat er auch gesagt, ja, was erwarten Sie denn von mir, dass ich hier, hier ja, strein ja, jetzt durch den äh, Raum das, und so. Ja. Er wollte da irgendwie einen eine anderen Habitus ähm, mhm. so ja, verkörpern. Und das ist auch völlig legitim. Es muss sich natürlich auch so verhalten, wie es einem CEO irgendwie, ja, wie man das erwartet von einem CEO. Trotzdem wäre so die gesunde Mischung ja. schön, ne? dass er trotzdem auch noch brennt und man das eben merkt und er dann nicht nur so verwaltet. Ich weiß nicht, wie das intern ist, also man hört ja immer wieder, dass auch da nicht unbedingt alle, ja, die beim FC Bayern arbeiten, wahnsinnig glücklich mit seiner Kommunikation da sind. Ach, ist das so? Ist mhm. so. Aber zumindest mal nach außen muss er dann natürlich auch mal ein paar Ansagen machen. Ja, definitiv. Ja, und du siehst ihn auf der Tribüne völlig eskalieren und völlig mhm. ausflippen, wenn die schlecht spielen. Und dann hast du so das Gefühl, so, was ist jetzt am Mikrofon los? Ja, ne? ja genau. Ja. Und dann wird entweder gar nichts gesagt oder dann setzt er irgendwie einen Tweet ab, wo er dann ja, mal schreibt, das war, war jetzt nicht ja, so ja, dolle, genau. aber wir greifen wieder an, wo du dir auch denkst, yo, also ich meine, das kann man
1: irgendwie trotzdem auch anders machen. Billige PR-Arbeit hat das, glaube ich, der Kicker-Redakteur beim Doppelpass gesagt, Das ist billige PR-Arbeit. Man erwartet von einem CEO dann wirklich eine klare Kante, eine klare ja. Meinung und natürlich muss er nicht äh, im Pressekonferenzraum der Journalistin die Nase abbeißen, aber <lacht> klare Aussagen und, ja. und sich zu den Themen, die da sind, zu äußern und die nicht einfach auszulassen, das würde ich von einem, von einem CEO definitiv erwarten, auch wenn er ein anderes Bild jetzt vermitteln will als als Spieler. Das ist okay, aber es geht doch trotzdem darum, habt eine klare Meinung, habt eine klare Kante, Geh auf die Themen zu, die du hast und löse sie. Ja? Sei, sei proaktiv. Das ist ja auch das, was du nennst. Ja. Du kannst natürlich in der Kommunikation, ist ja bei uns auch so. Du kannst warten, bis jedes Thema bei dir auf dem Tisch liegt. Oder du kannst ein bisschen antizipieren und dich mm. vorbereiten und kannst sagen, das und das liegt vor. Ja. Das passiert, wie gehe ich mit diesen Themen um? Und gerade als FC Bayern, wo ja wirklich 100 Journalistinnen im Pressekonferenzraum sitzen, jeder eine Meinung zu hat, Du kannst die Themen nicht einfach so passieren lassen. Ja. Und erinnere dich mal an Karl-Heinz Rummenigge und Uli Höhnes. Ja, klar, die haben auch Fehler gemacht. Die sind kommunikativ das ein ums andere Mal übers Ziel hinausgeschossen. Aber das ist halt das, womit man den FC Bayern auch verbindet und auch die Erfolge des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren ähm, verbindet. Natürlich hat äh, Ribéry und, und Arjen Robben, die sind auch mal aneinander geraten, aber gefühlt war das Thema am nächsten Tag erledigt, ja. weil sich Uli Hoeneß hingestellt hat und hat gesagt, ja. Ist halt so in der Mannschaft, die sind beide bestraft worden, Thema erledigt.
0: Ja. So.
1: Ich glaube, es ist
0: halt auch manchmal schwierig, auch für so einen Oli Kahn. Ich würde ihn da jetzt gar nicht über Gebühr in Schutz nehmen, aber es gibt eben auch Themen, die lassen sich schwer öffentlich moderieren. Also Katar, du hast es vorhin schon gesagt, so ein Sponsoring, ich mutmaße jetzt einfach mal. Die Bayern haben nicht vor, dieses Sponsoring zu beenden, ganz oh. einfach. Sie müssen es aber nach außen immerhin so verkaufen, ja, wir sind in Gesprächen und natürlich gucken wir da auch hin, was Menschenrechte angeht, aber ganz ehrlich, die wollen die Kohle da haben und das ist auch völlig legitim, weil die denken natürlich in erster Linie mal unternehmerisch. Aber dann muss es eben auf der Jahreshauptversammlung immer so verkaufen wie, ja, wir müssen mal gucken, was da so passiert. Ja, ne? ja, ja. Und da musst du natürlich manchmal auch als CEO oder als Unternehmensführung so ein bisschen dich da durchwinden, und dennoch ja, muss man klare versuchen, klare Ansagen zu machen. Das ist mal leichter und mal schwerer, Definitiv, aber bei sowas ja. wie Mané und Sané wäre es doch leichtes gewesen, da mal ein Interview zu geben und zu sagen,
1: so geht's nicht, er kriegt die Strafe, fertig ist. Ja, da wollen wir mal sehen, ob Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić, ob sie sich in puncto Kommunikation dann noch ein bisschen stärken oder ob sie überhaupt die Chance dazu bekommen. Oder Höhnes kommt zurück. Oh, oder Rummenige. Habe ich jetzt die letzten <lacht> Tage auch schon öfter gehört. Ja. Höhnes, Rummenige. Kann sich Uli das nochmal vorstellen? Es wird
0: dann auch noch mal, wird dann auch nochmal, Gottes Willen.
1: Nee, nee, sie müssen ja. Ne?
0: Also ich, ich glaube auch nicht, dass die ähm, Führung da jetzt abgesägt wird. Ich glaube eher, die Saison mhm. wird jetzt zu Ende gehen für den FC Bayern, im besten Falle doch noch mit der Meisterschaft. Und dann glaube ich, wird man sich zusammensetzen und eben ein paar Schlüsse ziehen und mhm. ich glaube, die werden vor allem dann im Kader gezogen, könnte ich mir vorstellen. Aber es würde mich schon überraschen, wenn jetzt Kahn und oder Brazzo gehen müssten, aber schauen wir mal.
1: Was meinst du denn, was ist mit Tuchel? Also, ich meine, er ist sehr stark angetreten. Das habe ich ja vorhin oder haben wir ja vorhin auch ja. beide gesagt. Die erste PK war stark. Ja. Auch die, die Aussagen danach waren stark. Aber jetzt nach dem Mainz-Spiel am mhm. vergangenen Sonntag, also nur zur Info, wir haben hier Dienstagmittag, ähm, zeichnen wir auf. Am Samstag war das Spiel mhm. gegen den FC Bayern, was sie 3 zu 1 verloren haben. Und da wirkte er schon ratlos. Ja, ist ganz interessant. Also,
0: das hat ja auch Stefan Effenberg dann kritisiert, dass. Tuchel vielleicht ein bisschen zu ehrlich war und ein bisschen zu ratlos im Sinne von, ja, wir haben platt gewirkt und wir konnten nichts mehr entgegensetzen. Ja, finde ich auch an sich gut, also gegen eine ehrliche Kommunikation in einem gewissen Maße, und das gilt auch für Unternehmen, ist erstmal grundsätzlich nichts einzuwenden, weil es natürlich immer schlecht ist, wenn man dann irgendwann der Lüge überführt wird. Definitiv. Aber… Ja, da muss ich äh, Stefan Effenberg dann auch recht geben. Es wäre schon ganz schön gewesen, als letzten Satz dann trotzdem noch eine Kampfansage Richtung mhm. Dortmund zu schicken und das eben nicht so stehen zu lassen, wie wir sind jetzt eben angeschlagen und mal gucken, ob wir jetzt irgendwie hier noch durchkommen, sondern dann ganz klar den Blick vorauszurichten und zu sagen, wir schütteln uns jetzt und wir geben alles, die letzten fünf Spiele und hauen alles raus und werden noch deutscher Meister. Die Ansage hat mir so ein bisschen gefehlt und trotzdem muss ich sagen, hat Tuchel, finde ich, bei allen
1: Interviews und PKs, die ich gesehen mhm. habe, insgesamt kommunikativ eine sehr gute Figur gemacht. Glaubst du denn, dass er sich den, den Job anders vorgestellt hat? Also, dass er das gar nicht so einschätzen konnte, auch wie zerworfen die Mannschaft auch ist, was es da für Themen auch innerhalb gibt, weil weiß ja, du, wie das ist, er verhandelt mit Hassan, er verhandelt mit Olli, aber wie es wirklich in der Mannschaft aussieht, vielleicht ruft er mal einen Thomas Müller an oder sowas, aber wie es wirklich in der Mannschaft aussieht, das merkt er ja erst, wenn er da ist. Meinst du, auch. dass er wirklich auch jetzt so angeschlagen wirkt, weil er wirklich merkt, um Gottes Willen, da ist er wirklich... Da ist ja richtig was los hier.
0: Ich glaube zumindest nicht, dass äh, Brazzo und äh, Kahn ihm dann gesagt haben bei den ersten Gesprächen: Du übernimmst dann einen richtigen Sauhaufen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube <lacht> schon, dass er da ein bisschen das wäre ehrliche wurde. Kommunikation ja, gewesen. Richtig. Also ja, bestimmt werden da auch Andeutungen gemacht, ne? Dass, aber das weiß der Tuchel auch, dass in so einer Mannschaft, dass es da auch Probleme Klar. gibt. Ja, ja. Und dennoch. Ich kann mich auch erinnern an seine erste PK, wo dann gefragt wurde, ja, ist ja jetzt eine Riesenchance für sie, sie können doch drei Titel holen, kann ja aber auch sein, wir sitzen hier in ein paar Wochen und sie stehen mit leeren Händen da. Mhm. Genau so könnte es ja jetzt kommen. Und da hat Definitiv. er auch gesagt, ja, dessen ist er sich bewusst, aber er hofft natürlich, dass es anders läuft. Jetzt ist es nicht ganz so gekommen, wie er sich das gewünscht hat. Das ist richtig. Ja. Und ich glaube trotzdem, dass Tuchel ein super Trainer ist, das bestreitet niemand. Und dass Tuchel im Zweifel auch weiter mhm. ist als Nagelsmann, muss ja auch so sein. Er ist 15 Jahre älter, 10, 15 Jahre.
1: Hat große Mannschaften wie PSG, genau. wie Chelsea trainiert, genau.
0: erfolgreich trainiert. Genau. Also Und hatte da, ja. da mit, mit den Neymars dieser Welt zu tun, was auch nicht so ganz ohne ist. Ja. Ich glaube, die Bayern sind wirklich froh, wenn dieses Jahr rum ist, wenn sie jetzt irgendwie diese Meisterschaft noch holen. Und ich meine, selbst wenn, ist es trotzdem kein gutes Jahr von FC Bayern gewesen. Und im Sommer muss man sich natürlich zusammensetzen. Und ich glaube, es wird vor allem beim Kader was passieren, weil du natürlich ein bisschen die Einstellung hier und da bei dem einen oder anderen Spieler hinterfragen kannst. Und ich weiß nicht, ob das dann manchmal so ein bisschen schön Wetterfußballer sind oder sowas, aber gefühlt hat jeder zu viel mit sich selbst zu tun und zu wenig irgendwie mit diesem Mannschaftsding und man mm. hatte das Gefühl, es ist überhaupt nicht angekommen, um was es jetzt geht und das Gefühl hatte man jetzt auch in Ma gegen Mainz, wo du denkst, warum rennen die nicht, warum hauen die nicht alles raus und das ist ja. die Frage, können sie es gerade nicht vom Kopf her, vom Körper her, sind sie wirklich so ausgelaugt, die lange Saison mit WM und so weiter, oder wollen sie gerade nicht? Sind da ja. andere Sachen, und das meine ich mir, zu sehr mit sich selber beschäftigt und Reibereien in der Kabine? Und dann rennst du vielleicht diese letzten paar Meter nicht so für den Nebenmann und hängst dich eben nicht so rein, diese letzten fünf Prozent. Und auf dem Niveau, Mainz ist eine gute Mannschaft. Die Mainzer haben, glaube ich, die letzten drei Spiele zu Hause gegen Bayern gewonnen. Die haben Leipzig geschlagen. Das
1: machst du nicht so nebenbei. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube... Was jetzt wichtig sein wird, wieder zusammenzustehen, ja. diese ganzen Gräben, die sich aufgetan haben, so schnell wie möglich zu kitten, ja. mit einer Sprache zu sprechen, dass der FC Bayern auch wieder als der FC Bayern, als die starke, genau. als die starke Mannschaft, als das starke Team auch wahrgenommen wird. Das ja. fängt für mich oben an. Wie schon oft gesagt, Richtig. jetzt fängt bei Olli an, fängt bei Hassan an. Thomas Tuchel, die Mannschaft, muss jetzt an einem Strang ziehen, muss auch kommunikativ eine Sprache sprechen. Und dann werden wir es beobachten, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Ich bin
0: echt gespannt. Und ich hoffe einfach natürlich sehr subjektiv jetzt. Und alle Dortmund-Fans werden es mir verzeihen und werden es auch nachvollziehen können. Natürlich hoffe ich, dass sie das Ding jetzt irgendwie noch machen. Und trotzdem glaube ich, es ist gut, wenn dann eine Pause ist. Und wenn man eigentlich wieder neu angreifen kann. Und dann bin ich gespannt, ob wir in ein paar Monaten hier eine zweite Folge zum FC Bayern machen müssen. <lacht> mit dem neuen CEO. Oh Gott, ja Genau, vielleicht. Ja, mal sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, früher wurde immer vom FC Hollywood berichtet in den 90ern, als es äh, ne, mit Effenberg, Matthäus, Kahn und so weiter immer was im Boulevard zu lesen Die haben gab. haben sich ja auch
1: mal eine geschallert. ne? Also ja, ja. nicht Effenberg und Matthäus, Lisa aber Lisa hat ja, genau. Matthäus mal eine geschallert. Genau. So, aber da, um nochmal diesen kleinen Schwenk zu machen, ja, da hat der Uli gesagt, so, Lisa so, das, das passiert ja. und dann war das Thema auch irgendwie durch. Und
0: das ist eben die Sache, du kannst viele Sachen ja nicht vermeiden. Es passieren intern in der Mannschaft Dinge, es passieren Sachen außenrum, die dich als Verein beschäftigen. Du wirst immer wieder mit Problemen konfrontiert werden, genau wie es bei Unternehmen auch ist. Ja. Aber wichtig ist eben, dass du dir nicht selber so viele Probleme schaffst ja. und nicht, du hast es vorhin gesagt, die Sachen eben dann angehen, wenn sie klein sind und nicht dann, wenn sie groß geworden ja. sind. Also lieber ja. den kleinen Schmerz jetzt als den großen Schmerz dann später. Vielen Dank, lieber Nils. War super spannend. Finde ich auch. Geiles Thema. Wo steht Bremen jetzt eigentlich in der, in der Tabelle? Bremen hat 35 Punkte. Also mit dem Abstieg nichts zu tun.
1: Sag niemals nie. Da atmen also, schwer durch. Ole Werner hat gesagt, es ist erst durch, wenn es durch ist. Okay. Und da halte ich mich auch dran. Aber es sieht, sieht nicht schlecht aus.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf die nächste Folge und verbleiben mit einem schönen Es ist erst durch, wenn es durch ist.